0: Auf den Tag genau ist kein kommerzieller Podcast. Um weiterhin produzieren zu können, sind wir auf Eure Mithilfe angewiesen. Wie Du uns unterstützen kannst, erfährst Du auf unserer neuen Webseite www.aufdentaggenau.de Wort.de www Und jetzt zur heutigen Nachricht. Auf den Tag genau der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die Bahnhofsgegenden von Großstädten haben in der Regel einen besonders schlechten Ruf. Dem war auch schon vor 100 Jahren so. Darum überrascht es nicht, dass ein Autor für das 8 Uhr Abendplatz, der eine Nacht zusammen mit den Polizisten in Zivil durch die Lokale rund um den schlesischen Bahnhof, heute der Berliner Ostbahnhof, zog, von Armut, Halbwelt und Kriminalität berichtet. Sein mitunter erschütternder Bericht erschien unter der Rubrik »Streifzüge durch Berlin am 28.12.1920«. Frank Riede liest Um den schlesischen Bahnhof herum »Wenn der Wind nur nicht gar so eisig bliese, aber seit neun Uhr abends hat es nicht aufgehört zu pfeifen« wir müssen uns die Hände an den Hüten jeden Schritt erkämpfen. Kriminalkommissar Dr. Anushat hat den Kragen seines kurzen Jagdpelzes so hoch aufgeschlagen, dass man von ihm nur die rotgefrorene Nasenspitze sehen kann, und Kriminalwachtmeister L., ein braver, erfahrener Veteran auf dem Gebiete der Einbrecherverfolgung, wettert in seiner gutmütigen Weise, dass es nur so seine Art hat. So stackern und tapfen wir durch die Gegend um den schlesischen Bahnhof, die doppelt unheimlich erscheint, wenn es Nacht geworden ist und der eiskalte Wind durch die finsteren, menschengemiedenen Straßen fegt. Und doch, je unfreundlicher eine solche Nacht ist, umso freundlicher kommt sie dem Zweck unseres Abenteuers entgegen. Große Sachen, Dinge von Bedeutung haben wir eigentlich nicht vor. Die beiden Dreisepistolen des Kommissars und des Wachtmeisters ruhen wohlgesichert in den Taschen ihrer Besitzer. Was wir wollen, ist einzig und allein ein bisschen recherchieren, nach einem Mörder, von dem der Kriminalpolizei angezeigt wurde, dass er sich in der Nähe des schlesischen Bahnhofes herumtreiben soll, nach ein paar Einbrechern, die hier Unterschlupf gefunden haben sollen, und nach diesem und jenem, was einem so während einer Nacht zwischen die Finger laufen kann. So übel die Straßenbeleuchtung ist, hat man uns doch erkannt. Besonders den Wachtmeister L., der in dem Viertel einer der volkstümlichsten Leute ist. Man hat um den schlesischen Bahnhof herum besonders geschärfte Organe und eine ganz besonders feine Witterung für die Greifer. Darum schrecken die beiden Burschen, die die Hände in den Hosentaschen an einer Straßenecke stehen, plötzlich zusammen. Aber sie haben sich schnell wieder gefasst und grinsen uns an, und als wir ein paar Schritte weiter sind, hofen sie uns etwas nach, dessen Sinn der Wind verschlingt. Zu beiden Seiten des Schlesischen erheben sich die Reihen hoher Mietskasernen, die in ihren Erdgeschossen eine Unzahl von Schenken beherbergen. Aus ihren Schaufenstern und durch die dicht verhängten Glastüren brechen müde Lichtstrahlen armseliger Beleuchtung. Oft dient der Wind als pfeifender Begleiter zu den Klängen eines altersschwachen verstimmten Klaviers, oder zu denen eines Grammophons. An den Fassaden der Häuser entlang huschen weibliche Gestalten, um bald da, bald dort in einer der Schenken zu verschwinden. Zuerst gehen wir in die Hochburg der Einbrecher und Fledderer, raunt mir Kriminalwachtmeister L. zu, die Hochburg, wie stolz diese Bezeichnung klingen mag, wer das katholische Viertel, diesen Namen führt nämlich der Stadtteil um den schlesischen Bahnhof herum im Munde des Volkes, weil dort eine Unzahl von Polen haust. Kennt weiß, welche Art von Hochburg er hier zu erwarten hat, und dennoch wird diese gewiss niedrig genug geschraubte Erwartung durch den Eindruck übertroffen, den man von dieser Hochburg der Einbrecher und Fledderer empfängt. Ein enger Raum, in dem sich matter Lampenschein durch pestilenzialische Düfte quält, »An rohen Holztischen Männer und Frauen, dicht aneinander gepfercht, die, die an den Tischen keinen Platz gefunden haben, sitzen längs der Wand auf Stühlen oder gehen, soweit es der enge Raum gestattet, ruhelos umher. Hinter dem Schanktisch steht der Wirt, ein junger Mann mit tiefschwarzen Haaren und in einem Hemde von derselben Farbe. Zu seinen Füßen sind zwei Hunde angekettet, die sehnsüchtig nach dem Stück verschimmelter Wurst emporsehen, das als besondere Attraktion des Lokals über dem Buffet aufgehängt ist. Vor dem Regal, auf dem Schnapsfässer, Zigarrenkisten und sonstiger Kram aufgestapelt sind, hockt an einem runden Holztisch die Wirtin, eine polnische Frau, die teils mit den Gästen, teils mit den Hunden spricht. Wir haben uns Bier und Cognac geben lassen, und während wir trinken, Katzbuckelte der Wirt vor dem ihm bekannten Beamten. Ja, sagt er leise, er sei stets zu Diensten der Polizei, und den Kerl, den ihm der Habachtmeister vorhin im Bilde gezeigt habe, kenne er ganz genau. Dass er ein Mörder sei, habe er bei der heiligen Jungfrau nicht gewusst, aber er habe ihn vor einigen Tagen in der langen Straße gesehen. Und wenn er ins Lokal kommen sollte, dann... Die armen Kers die keinen Platz finden können und doch so todmüde sind, streichen immer während um uns herum. Man muss sich hüten, mit ihnen in Berührung zu kommen, denn Läuse kennen keine sozialen Unterschiede. Dabei starren einen diese Leute aus ihren schiefen Augen so seltsam an. Es ist Falschheit in diesen Blicken und zugleich eine Anklage und ein Schuldspruch über uns. Hinter dem Gastzimmer liegt ein Schlafraum. Drin stehen vielleicht zwölf bis fünfzehn Pritschen ohne Polster und Decken. Nach einer Waschgelegenheit wird man vergeblich suchen, wozu auch. Wo doch das Waschen hier eine völlig unbekannte Sache ist. In diesen Raum teilt sich, wer das Schlafgeld von fünf Mark aufbringen kann. Es waren, als ich Gast dieses Elendsquartiers war, ungefähr 40 Menschen, Männer, Frauen, Kinder, 40 Menschen und 15 Pritschen. Besonderes Glück hat, wer in den Besitz einer Pritsche gekommen ist. Die anderen schlafen auf dem nackten Boden, keine Streu, ein Fetzen, in den man seinen armen, abgeschlagenen Leib einwickeln kann. Männer, Frauen, Kinder. Die Hochburg der Einbrecher und Fledderer. Verbrecher sind es, die Teile dieser zu klumpen, geballten, tiefsten und bittersten Armut sind. Ich denke daran, dass man die Gesellschaftsunterschiede aufheben will und darauf bedacht ist, dem Kapitalismus zu Leibe zu gehen. Und denke an die Verbrecher, die Millionen erräubern, die in den Bars des Westens tanzen und Heidi die Sektpfropfen springen lassen. Und sehe hier die elendsten Menschen, die auch Verbrecher sind. Verbrecher aus dem Drang nach einer Brotkruste, nach einem Nachtlager in Gesellschaft des hässlichsten Ungeziefers. Da heißt eine andere Kaschemme zum gemütlichen Sachsen. Drin machen ein paar schwere Jungs Boxversuche. Oft mengt sich eins der Mädel zwischen die Kämpfer. Eins der Mädel, die von der Straße kommen, durchfroren und abgehetzt, um sich für ein paar Minuten zu erwärmen und auszuruhen. Wenn sie die tätowierten Arme der Burschen umfassen und sie in die Höhe zu wirbeln suchen, dann kreischen sie auf. Und dann stürzen die Kinder des Wirts ein, etwa siebenjähriges Mädchen und ein zehnjähriger Junge dazwischen, um das Mädel aus den Händen des Boxers zu befreien. Und ein Kabarett. Das Älteste und Bedeutendste am Platze, wie der Herr Direktor stolz erzählt. Wir haben sogar eine Nackttänzerin engagiert. Ich zeig das Bein, ich zeig den Fuß, sagt, ist das nicht ein Hochgenuss? Die Gäste sitzen und horchen in Atemlosigkeit. Dass sich Polente unter ihnen befindet, stört sie nicht. Es gibt ja heute keine Razzia. Auf den Tag genau